0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. lotu Drozda. sala była wypełniona niemal po brzegi. W powietrzu unosiło się napięcie, fachowo skrywane przez obecnych na miejscu ludzi. Kobiety w garsonkach i mężczyźni w garniturach z nowych kolekcji koncentrowali swój wzrok na mężczyźnie, który na małym podium z przodu uniósł w powietrze drewniany młotek. Sprzedane! Średniej wielkości obraz przedstawiający kobietę o rubensowskich kształtach znalazł właśnie nowego właściciela. Dwóch mężczyzn, stojących jak dotąd z boku sali, podeszło do obrazu i z widoczną ostrożnością wyniosło obraz na zaplecze domu aukcyjnego. Tam zostanie zabezpieczony i zapakowany. Będzie czekać na wpłatę ze strony kupującego. A w miejsce obrazu do sali wniesiono kolejny przedmiot. Rodzaj szklanej gablotki. Jej zawartość miała być tego dnia hitem. Był rok 2004. Aukcjoner prowadzący aukcję rozpoczął prezentację obiektu, który za chwilę zostanie poddany licytacji. Był to zestaw ugryzionych zębem czasu papirusów. Na nich widoczne były trzy kolumny tekstu pisanego starożytną Greką, dwa duże rysunki przedstawiające profile brudatych mężczyzn oraz na odwrocie kilkadziesiąt innych rysunków, między innymi zwierząt. Cennym elementem tego zestawu był fragment mapy. Aukcjoner podkreślał wyjątkowe walory historyczne i artystyczne obiektu, ale właściwie nie musiał tego robić. Ci, którzy czekali na rozpoczęcie aukcji, wiedzieli doskonale, że mają do czynienia z bezcennym, starożytnym artefaktem. Aukcjoner podał cenę wywoławczą, a ludzie na sali raz po raz podnosili ręce, zgłaszając tym samym gotowość zapłacania za unikalny antyk coraz wyższych sum. W końcu, gdy cena osiągnęła pułap gwarantujący właścicielom domu aukcyjnego bardzo godziwy zarobek, na placu boju został tylko jeden gracz Kampania San Paolo Art Foundation. Ta fundacja, która reprezentowała pewien bank w Turynie, zaproponowała kwotę 2 750 000 euro. Aukcjoner poczekał jeszcze chwilę i uderzył młotkiem. Sprzedane. Przedstawiciele włoskiej fundacji uścisnęli sobie ręce zadowoleni z zakupu. Dzieło greckiego geografa trafi do Turynu i będzie perłą w koronie w kolekcji ich pracodawcy. 14 lat później okaże się, że były to najgorzej wydane pieniądze w ich życiu. W 1820 roku na Simi, niedużej greckiej wyspie na Morzu Egejskim, przychodzi na świat Konstantyn Simonides. Być może ta data nie jest zgodna z prawdą, podobnie jak wiele innych aspektów życia tego wyróżniającego się spośród tłumu Greka. Simonides był człowiekiem gruntownie wykształconym i imponował wiedzą. Jego specjalizacją była paleografia. Dzięki badaniu starożytnych ksiąg oraz ich autorów posiadł wybitną znajomość literatury i poezji antycznej. Naturalnie takiej wiedzy nie można było posiąść byle gdzie. Simonides, u progu swojej dorosłości spędził więc kilka lat na badaniach w klasztorach na Półwyspie Atos. Tam chrześcijańscy mnisi obrządku wschodniego stworzyli de facto niezależne państwo, które na przestrzeni wieków, mimo wzlotów i upadków, cieszyło się dużą niezależnością. Obecnie klasztory leżące na Półwyspie Atos mają zapewnioną autonomię w granicach Grecji i ich status jest zagwarantowany w greckiej konstytucji. Studia nad starożytnymi księgami oraz duży talent sprawiły, że młody Konstantyn Simonides stał się znakomitym paleografem. Miał też dryk do interesów. Udało mu się wykupić u mnichów kilka cennych manuskryptów z okresu wczesnochrześcijańskiego i sprzedać je później z zyskiem. Ale na tym nie poprzestał. Znając zasady dawnej kaligrafii oraz stosowanych ongiś materiałów, Simonides zaczął produkować fałszywki. Nie wiemy, ile ich było i jak wielu nabywców dało się zwieść naszemu bohaterowi. Niemniej on sam w późniejszym okresie twierdził, że sprzedawał nawet biblijne dzieje apostolskie jako bezcenne oryginały, mimo że napisał je sam sprzedawca. Podobno jednym z kupców był król Grecji. Fałszerstwa Konstantyna Simonidesa zostały odkryte przez greckich uczonych, dlatego ów musiał opuścić kraj. Tym samym rozpoczął swoiste tournée po Europie. Gdziekolwiek się pojawiał, tam oferował dzieła, które wydawały się bezcenne. Zwykle chodziło o rękopisy antycznych uczonych, poetów, filozofów oraz jakoby pierwsze wersje zarówno Nowego jak i Starego Testamentu. Simonides, oprócz wiedzy historycznej, miał również talent artystyczny. Nie brakowało mu również umiejętności z zakresu chemii, które były niezbędne w preparowaniu papirusu tak, by miał wygląd i właściwości wskazujące na starożytne pochodzenie. Niemniej istotny był również fakt, że Simonides miał dar przekonywania i dużą wyobraźnię, co sprawiało, że trudno było mu się oprzeć. Poza tym spełniał marzenia. Gdy badacze, historycy lub majętni kolekcjonerzy sztuki dowiadywali się, że oto odnalazł się ten czy inny bezcenny manuskrypt, tracili czasem czujność. Przecież trudno było przejść obojętnie koło nieznanego wcześniej dzieła Homera, prawda? Oczywiście nierzadko fałszerstwo wychodziło na jaw, a wtedy Simonides odpowiednio wcześnie brał nogi za pas. Pewnego razu nasz fałszerz zjawił się na terenie dzisiejszej Turcji, w Imperium Osmańskim. Tam zaczął rozgłaszać, iż jest w posiadaniu średniowiecznego dokumentu, który zawiera informacje o tajemnych skrytkach. W ich wnętrzu miały znajdować się cenne, starożytne manuskrypty. Informacją zainteresował się jeden z wysokich rangą urzędników osmańskich. Jako jedno z miejsc, których należało kopać, Simonides wskazał drzewo figowe w pewnym ogrodzie. Urzędnik nakazał robotnikom wziąć się do pracy i, rzeczywiście, po chwili wykopano drewniano pudełko, wyglądające na stare. W środku znajdowało się dzieło napisane przez Arystotelesa, tak przynajmniej twierdził Simonides. Oszustwo pewnie by się udało, gdyby nie ogrodnik, który przypomniał, że drzewo figowe, pod którym odnaleziono skarb, było zasadzone niedawno, a wcześniej cały teren gruntownie przekopano i pudełka wtedy tam nie było. Tak samo jak nie było już Symonidesa, który zniknął, zanim zainteresował się nim oszukany urzędnik. Konstantyn Simonides zmarł w 1890 roku, jednak jego sława wydaje się być wieczna. W latach 90. XX wieku na rynku sztuki pojawił się obiekt, który zelektryzował historyków. Oto odnaleziono fragmenty dzieła spisanego przez Artemidora z Efezu. Był to podróżnik, polityk i jeden z pierwszych geografów Europy, żyjący w II wieku przed naszą erą. Artemidor z Efezu był autorem gigantycznego, 11-tomowego dzieła, które było spisem ówczesnego stanu wiedzy na temat geografii wraz z podbudową historyczną. Na kartach swoich ksiąg geograf utrwalił państwa basenu Morza Śródziemnego, północnej Afryki oraz Azji Mniejszej, a także Indii. W jego dziele odcisnął się świat takim, jakim widzieli go starożytni. Do współczesnych czasów przetrwało tak niewiele, że informacje o wystawieniu na aukcji fragmentów słynnego dzieła postawiła na nogi kolekcjonerów sztuki i historyków na całym świecie. Zgodnie z oficjalną wersją, papirus odnaleziono w XIX wieku, gdy pełnił funkcję wypełniacza dla mumii zwierzęcia. Potem zakupił go pewien majętny turek, a następnie manuskrypt zaginął podczas II wojny światowej. Odnalazł się w Egipcie w latach 70 aż sprzedano go do Niemiec. Tu wysiłkiem wielu fachowców odrestaurowano zniszczony papirus i w 2004 roku wystawiono na aukcji. Dzieło kupili Włosi za gigantyczną sumę 2 750 tysięcy euro. Wkrótce jednak niektórzy historycy zaczęli podważać oryginalność papirusu, inni natomiast przedstawiali argumenty na jego obronę. Gorąca dyskusja trwała latami, aż w 2018 roku prokuratura w Turynie po długim śledztwie ogłosiła wyrok. Autorem papirusu nie mógł być Artemidor z Efezu. Badania wykazały, że atrament czy tusz nie pochodził z czasów starożytnych. Poza tym na papirusie znaleziono ślady procesów chemicznych z udziałem cynku i kwasu, które najpewniej wykorzystano do sztucznego postarzenia papirusu. Technika ta znana była fałszerzom w XIX wieku. Biorąc pod uwagę niekwestionowaną doskonałość wykonania podróbki, głównym podejrzanym został nasz znajomy – Konstantyn Simonides. Fałszerze są starzy jak świat. Ich działania dotyczą nie tylko dzieł sztuki, ale również pieniędzy. Chociaż tutaj pracę mają utrudnioną. Emitenci banknotów stosują szereg bardzo zaawansowanych zabezpieczeń, które czynią fałszerstwa bardzo mało prawdopodobnymi. Jedną z metod jest wykorzystanie nietypowego materiału, z którego produkowane są banknoty. Takie rozwiązanie przyjęła m.in. Japonia. Japońskie jeny powstają z rośliny rosnącej na terenie Nepalu. Z krzewu argelii. Należy on do grupy roślin wawrzynkowatych i jest wykorzystywany w Nepalu do produkcji papieru od dawna. Natomiast najstarszy i najbardziej znany nepalski papier powstaje z innego, podobnego, dzikiego krzewu o nazwie lokta. Produkcja papieru czerpanego lokta w niektórych nepalskich wsiach jest ważną pomocą w utrzymaniu rodzin, które nie cierpią na nadmiar gotówki. I o nich oraz o Nepalu usłyszycie w tym odcinku. Kilka dni temu Lakpa Szerpa dołączyła do grona rekordzistów. Po raz dziesiąty weszła na szczyt Ewerestu, co jak dotąd nie udało się jeszcze żadnej kobiecie. Lakpa ma 48 lat, tak mówią jej dokumenty, ale jak jest w rzeczywistości nie wie nawet sama zainteresowana. Urodziła się w oddalonej od miast nepalskiej wiosce, gdzie problemem było nie tylko to, kiedy dokładnie dane dziecko się urodziło, ale co wrzucić do garnka, żeby rodzina miała co jeść. Dzisiaj Lakpa mieszka w Stanach Zjednoczonych i nie ma tylu zmartwień, które wcześniej mieli jej rodzice. Jednak większość Nepalczyków nie ma w życiu tyle szczęścia. Dla nich każdy dzień jest wyzwaniem, szczególnie w ostatnim czasie. Razem z nami w Krakowie jest szefowa Fundacji Szkoły na Końcu Świata, autorka wydanej kilka lat temu książki Daleko buddyjskie Królestwo Mustangu oraz regularna bywalczyni Nepalu, czyli Magdalena Gołębiowska-Śmiałek. Witaj, dzień dobry.
1: Dzień dobry, miło
0: mi. Lakpa Szerpa weszła na Everest, ale zdaje się, że niewiele osób mogło być świadkami jej sukcesu. Przed rokiem 2020 w mediach oglądaliśmy wspinaczy, którzy na Everestie, na bardzo dużych wysokościach dosłownie stali w kolejce na szczyt, ponieważ tak dużo było chętnych do wejścia na górę. Teraz w ciągu ostatnich dwóch lat na górze zdaje się, że zrobiły się pustki, a przynajmniej więcej przestrzeni. Najpierw pandemia, a teraz okazuje się, że nawet rosyjska inwazja na Ukrainę wpłynęła na sytuację wspinaczy oraz na sytuację szerpów i innych Nepalczyków, którzy pracują przy obsłudze zagranicznych Himalajistów. No Jakoś Nepal chyba nie ma szczęścia pod tym względem w ostatnich latach.
1: Och, no w ogóle trudno powiedzieć, czy Nepal ma szczęście. Raz, że jest położony tak, jak jest położony. I to zarówno w sensie takim geostrategicznym, jak i geograficznym. 70% jego terytorium to są wysokie góry, które naprawdę trudno jakoś zagospodarować. Ale wracając do Lakpa Szerpy i jej dokonania z 12 maja, to jeśli wierzyć informacji, którą przeczytałam wczoraj w The Nepali Times, to w ten dzień oprócz niej na Everestie stanęło 115 innych osób.
0: Naprawdę? 115? Aż tyle?
1: 115 innych osób, w tym sześciu czarnoskórych Amerykanów.
0: A to ciekawe co mówisz, bo z tego co czytałem to nepalski rząd podawał informację, że w tym roku, w 2022 wydano 200 parę pozwoleń na to, żeby próbować wejść na szczyt, a w roku bodaj 2021, kiedy powoli wracali wspinacze himalaiści do base campu, próbując wchodzić na górę, to było tego 400 parę sztuk, więc o połowę mniej, więc jest różnica.
1: Tak, to prawda. Ale to są dane z kwietnia, które podaje też BBC. Natomiast ponieważ ten sezon trwa, to według gazety Nepali Times, tak jak mówię, sprawdzałam to wczoraj, jest 317 pozwoleń
0: wydanych. A, czyli w takim razie nie jest może tak źle, jak się by wydawało.
1: Tak i według informacji tam zdobytych, większość tych obozów na stałe tam zainstalowanych przez nepalskie agencje trekkingowe i chyba to jest zmiana, jest zajęta. Także może być spory ruch, przy czym moim zdaniem to się nie przekłada na ruch trekkingowy. I to jest różnica, no bo jednak powiedzmy wspinacze wysokogórscy to jest jedna grupa, trudno ich nazwać, turystami, to pewnie będzie wracało do normy. Choć tak, również w tej relacji była obawa o to, że 30% z tych pozwoleń nie zostanie zrealizowanych, ponieważ zdobyli je, czy wykupili je Rosjanie, obywatele z Ukrainy, a nawet z Polski i ich krajów ościennych. Także może te 317 pozwoleń należy pomniejszyć o te 30%.
0: Wspomniałaś o tym, że trudno powiedzieć, czy Nepal ma szczęście, czy nie ma szczęścia, bo to jest pytanie skomplikowane, wielopłaszczyznowe na pewno, ale troszkę się nad nim pochylmy, ale właśnie w kontekście kwestii wspinaczkowych, himalajskich czy trekkingowych szerzej. Jak to Nepal zmienia i zmieniło w ciągu ostatnich 20, 30, 40 lat? Czy jesteśmy w stanie w ogóle narysować tę krzywą zmian, właśnie w związku z tym, że obcokrajowcy się zaczęli pojawiać coraz częściej w Nepalu? Tutaj mam na myśli może na początek jeszcze lata 60., 70., hipisi, dzieci kwiaty. Potem na fali tego też później się pojawili tak zwani backpackersi, czyli po prostu turyści, którzy nisko budżetowo się tam pojawiali I to masowo, bo Nepal nie należy do drogich krajów. Potem się zwiększyła turystyka wspinaczkowa, trekkingowa. I co się dalej z Nepalem w związku z tym dzieje?
1: No, ruch na Everestie, czy wokół Everestu, taki zmasowany, to jest początek lat 90. I to jest początek tego biznesu trekkingowego. Co to znaczy początek biznesu trekkingowego? Przecież na początku to były bardzo proste trekkingi, nie było żadnej bazy noclegowej, w związku z czym wszystko trzeba było nosić na plecach i rozumiem, że ta turystyka rozwijała się mimo wszystko wolno. Ja znam relacje osób, które zaczęły jeździć od lat 70. do Nepalu i no, przede wszystkim w ogóle nie było żadnej infrastruktury drogowej. Przecież droga z Katmandu do Pokary jest zbudowana w drugiej połowie lat 70. Zbudowali ją Chińczycy w zamian zresztą za to, że rząd Nepalu zgodził się zmusić kampów, czyli partyzantów tybetańskich do
0: złożenia broni. Bo kampowie na terenie Nepalu, bardziej na terenie Mustangu może, czyli w części Nepalu mieli swoje bazy, gdzie byli między innymi wspierani przez CIA i czy to pieniędzmi, czy to sprzętem zdaje się chyba też i stamtąd robili wypady na tereny Tybetu, który wtedy już leżał w granicach Chin.
1: Tak, od 1959 roku został zdominowany przez Chiny. Ja znam taką relację z wyprawy samochodem z Polski do Nepalu podjętych przez badaczy geologów z AGH Krakowskiego. W 1975 roku im się udało dojechać właśnie do Pokary i później stamtąd wokół Anapurny wędrowali z Pokary, z dołu dookoła tej Annapurny na piechotę, co im zajęło 21 dni. Musieli spać oczywiście w namiotach i prawie całe jedzenie mieć ze sobą. No Teraz trekking wokół Anapurna nazywany jest od wielu, wielu lat trekkingiem Coca-Cola, bo jest w ogóle prosty technicznie i w zasadzie można go całkiem luksusowo w tej chwili, jak na nepalskie warunki, przejść. Ja zresztą obserwuję tę zmianę. Pierwszy raz byłam w tamtej okolicy w 2010 roku. I pamiętam jak proste były warunki w tych lodżach, w których się spało, a pamiętam jak byłam zdziwiona poziomem tych usług w roku 2018, kiedy byłam tam po raz ostatni.
0: Chciałbym zrobić małą degresję, jeżeli pozwolisz. Jaka jest różnica między trekkingiem a spacerem? Bo nie wiem, czy zauważyłaś taką drobną tendencję, to chyba na Instagramie najbardziej widać polskim, że ludzie wybierają się w Polsce na przykład na trekking wzdłuż Wisły. Idą na przykład, nie wiem, 15 km i trekking wzdłuż Wisły. Gdzie się kończy spacer, zaczyna się trekking?
1: Nie wiem, trekking mnie się kojarzy z górami, no, z jednak z jakimś wysiłkiem mozolnym, fizycznym trwającym w czasie, ale trekkingiem może być też przejście z Beskidu Niskiego w Bieszczady. Trekking musi mieć jakiś cel wędrówki, ale mi się kojarzy trekking z pewnym mozołem i z obcowaniem z jakąś przyrodą nie do końca znaną i odkrywaniem czegoś nowego dla siebie. Wróćmy może jeszcze do tego Everestu i tego, co się tam teraz dzieje. Bo to, co przeczytałam i to, czego się dowiedziałam od znajomych, którzy w tej chwili nawet są w Nepalu i wracają do swojego biznesu prowadzenia ludzi w góry, to jest ciekawe, że w tej bazie pod Everestem jest teraz kilka osób, które są powiedzmy z tego rejonu świata. I to jest pewna zmiana, która jest moim zdaniem skutkiem nie tylko pandemii i tego, że znacznie mniej osób z zachodu przyjeżdża do Base Campu albo przyjeżdża z jakimiś aspiracjami zdobycia wyższych szczytów, że ten sukces Nepalczyków, zimowy sukces zdobycia K2 w zeszłym roku, w styczniu, mm -hmm. on spowodował, że wspinacze stamtąd z większą odwagą podchodzą do bicia jakichś rekordów. Ja mam wrażenie, że ten sezon to będzie sezon bicia rekordów na Everestie przez lokalnych wspinaczy. Bo jest w tej chwili tak. Chinka z Hongkongu, która ma zamiar kowić rekord i zdobyć Mount Everest z Base Campu w mniej niż 22 godziny. Jest również pakistańczyk z Lahore, który ma 20 lat, no i już ma na swoim koncie spore sukcesy w zdobywaniu tysięczników, i ma nadzieję zostać w tym roku najmłodszym spinaczem, który zdobędzie wszystkie 14 ośmiotysięczników. Może to jest ta zmiana, może ten sukces ogromny nepalskich spinaczy w 2021 roku dał lokalnym ludziom gór odwagę do bycia Zdobywcami tych szczytów. Dawniej jednak oni pełnili funkcję usługową przede wszystkim.
0: No właśnie, bo to jest taka odwaga nie tyle wysokogórska czy związana z fachem himalajskim, tylko odwaga. Jakoś społeczna, to znaczy ci ludzie przecież mają i mieli od dawna bardzo wysokie kompetencje, jeżeli chodzi o himalaizm, pomagali ludziom wchodzić na szczyty, ale teraz jakby wyszli z szafy, prawda, jakby stwierdzili, dobra, już wystarczy, teraz my pracujemy na siebie, na swoje nazwiska, na swoje konta, teraz my bierzemy sprawę w swoje ręce i kurczę, no wreszcie zmieńmy to.
1: Ależ tak, zwiększyła się liczba nepalskich agencji trekkingowych wysokogórskich, które są prowadzone i zarządzane przez Szerpów. I jeden z nich, imiennik zresztą LAKPA Szerpy, bo LAKPA nie wiemy dokładnie, kiedy się urodziła, ona też tego nie wie, twierdzi, że tylko posługuje się datą z paszportu, ale wiem, że urodziła się w środę i dlatego ma na imię LAKPA. I <śmiech> <śmiech> jej imiennik, również LAKPA Szerpa, też bardzo doświadczony guide, Obydwoje zresztą zaczynali w podobnym czasie, pracując jako porterzy. On w 2020 roku, czyli wtedy, kiedy zaczęła się pandemia, postanowił sprzedać jakieś ziemie należące do rodziny i założył profesjonalną agencję turystyki. W jego ślad ruszyli inni jego koledzy. Także to się zmienia i ja się z tego bardzo cieszę, bo ja pamiętam taką podróż z Johnson do Beni autobusem, czyli to jest szlak wokół Anapurny. W Marfie dosiadło się do naszego i tak przeładowanego autobusu dwie ekipy porterów. Z całym mnóstwem bagażu po wyprawach na Daulagiri. Oni byli tacy bardzo zmęczeni. Ja ich pytam, skąd wracają? Oni mówią: Z Daulagiri, to był koniec sezonu jesiennego wspinaczkowego. I on ja wie: A byliście na tym Daulagiri? Oni tak trzy razy w tym roku. Nie mhm. mieli zasobów na to, żeby wrócić jeepami. Tylko jechali tym autobusem, to ja uważam, że każdy ma w życiu limit przejazdów tym autobusem, bo to jest trasa, która biegnie przełomem Kaligandaki i jest bardzo dużo wypadków, ponieważ jest bardzo dużo landslidów. I oni nie mogli sobie pozwolić na bezpieczniejszą formę powrotu do domu, tylko musieli tym przeładowanym autobusem, część z nich jechała na dachu. A trzy razy tego sezonu stanęli na szczycie Daulagiri, obsługując wyprawy zachodnie.
0: Rozumiem, że jeżeli chodzi o ten sezon wspinaczkowy, to może nie jest jakoś idealnie jeszcze, ale już jest całkiem nieźle. Już dobry jest kierunek i może będzie na czym zarobić i na kim zarobić. Tutaj mam na myśli perspektywę napalską na miejscu. Bo nie chodzi tylko oczywiście o szerpow, ale całe te didaskalia obsługi tych ludzi, którzy przyjeżdżają za granicę, bo trzeba im dać jakieś hotele, transport, wynająć samochody. Oni pewnie gdzieś tam jeszcze spędzają parę dni w Katmandu, więc tam też ktoś się musi nimi zaopiekować i trzeba temu komuś potem zapłacić, oczywiście. Ale generalnie w tej chwili w Nepalu dobrze nie jest. Ceny rosną niezwykle szybko. Przede wszystkim rosną ceny paliwa. Paliwa zresztą zaczyna brakować. Rząd nepalski prawdopodobnie już się o tym mówi, coraz częściej będzie chciał ograniczyć ruch samochodowy po to, żeby paliwo oszczędzać. Brakuje dolarów, za które Nepalczycy ściągają z zewnątrz, importują różne dobra, podstawowe dobra żywnościowe. Nie jest dobrze.
1: 70% towarów używanych przez Nepalczyków pochodzi z importu. Przede wszystkim z Indii. W tej chwili też te dane wskazują także oczywiście korzyści dla Chin, bo rośnie również import z Chin. No tak i dlatego 27 kwietnia nepalski rząd wprowadził zakaz importu towarów luksusowych.
0: Samochodów na przykład.
1: Ale również snaków, czyli najbardziej popularnych chipsów LIS, Papierosów, napojów. Nie można kupić telefonu droższego niż 600 dolarów, czyli będzie można zapomnieć o iPhone'ie. samochodów łącznie z vanami, za wyjątkiem tych, które służą jakimś celom społecznie użytecznym, na przykład do transportu zwłok. Co jeszcze złota, diamentów, no to bez tego oni sobie poradzą doskonale, bo pewnie mają jakieś stare zasoby.
0: To chodzi o to, żeby oszczędzać dolary, prawda? Żeby oszczędzać dewizy, za które się kupuje wszystko na zewnątrz.
1: Tak, w tej chwili Nepal dysponuje rezerwami walutowymi na 7 miesięcy.
0: To mi trochę przypomina sytuację Sri Lanki, która w tej chwili chyli się ku upadkowi, to znaczy kraj w tej chwili przeżywa jeden z największych kryzysów, jakie miał w ostatnich kilkudziesięcioleciach. Była o tym mowa kilka odcinków temu w brzmieniu świata, to polecam, tam jest dokładnie wytłumaczona sytuacja tego kraju, ale tam też jeden z głównych problemów Sri Lanki polegał na tym i polega dalej, że to jest kraj uzależniony od importu. I teraz pytanie, czy Nepal ma szansę jakoś z tego wyjść? No turystyka jakoś może się odradza, może ta turystyka pociągnie trochę gospodarkę?
1: Z pewnością tak. Znaczy właśnie nie wiem, czy możemy powiedzieć z pewnością. Zostawmy na chwilę turystykę, bo trudno przewidzieć, czy ona faktycznie odrodzi się na tyle, aby móc zrekompensować straty wywoływane pandemią. Zacznijmy od tego, że Nepal jest jednym z najbiedniejszych krajów świata. Ponad połowa budżetu przeznaczonego na rozwój tego kraju od początku XXI wieku pochodzi od darowizn, bo to nawet nie są pożyczki czy granty, które wpływają do nepalskiego rządu z zagranicy. I zależność od tego rodzaju pomocy rośnie od pierwszej dekady naszego stulecia. I teraz to, co się dzieje na skutek wydarzeń na świecie, powoduje, że ta pomoc jest z roku na rok coraz mniejsza. I tak jak w 2015 roku było to straszne trzęsienie ziemi, które spowodowało, że zginęło 19 tysięcy osób, 160 tysięcy zostało rannych, zniszczone zostały domy, Dolina Katmandu ucierpiała, ucierpiała infrastruktura itd., itd., ale napływ pomocy do Nepalu, tej zewnętrznej, która pozwoliła stosunkowo szybko zalać tą dziurę wywołaną katastrofą, był stały i miał tendencję wzrostową, a w tej chwili jest inaczej i dlatego przyszłość tej gospodarki no, może być taka jak na Sri Lance, że po prostu zabraknie przypływu pieniędzy.
0: To są głównie pieniądze amerykańskie i chińskie czy jakieś inne jeszcze?
1: Tak, w tej chwili Amerykanie, i to jest pewna nadzieja, w kwietniu podpisali umowę wartą 500 milionów dolarów. To będzie taki duży grant w inwestycje, która do tej pory była jakby domeną chińską, czyli w tą taką infrastrukturalną w postaci hydroelektrowni, dróg i mają być te środki zaangażowane w rozwój tych prowincji, które właśnie też nie mają szans za bardzo na przychody z turystyki. Bo przecież Nepal to nie jest tylko Everest, Annapurna ale także tereny znacznie mniej zeksplorowane i na wpół dzikie.
0: Skoro już wspomniałaś trzęsienie ziemi z 2015 roku, to minęło 7 lat mniej więcej od tego kataklizmu. Na ile Nepal się podniósł po tej katastrofie? Na ile jeszcze ta katastrofa i jej skutki są odczuwane wśród ludzi?
1: One są odczuwane w absolutnie ludzkim znaczeniu, czy były, pamiętam w 2018 roku, kiedy byłam w Nepalu, ja po raz ostatni, ponieważ no, wiele osób utraciło swoich bliskich, w związku z czym póki żyje pamięć o tych ofiarach, trzęsienie ziemi istnieje we wspomnieniach, ale już w 2016 roku trzęsienie ziemi przeszło do, w takim wymiarze budzenia się do życia, do historii.
0: To znaczy wszystko jest już naprawione, wszystkie domy, które były zniszczone, stoją tam, gdzie stały? Infrastruktura normalnie funkcjonuje?
1: Nie, 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 nie. Na pewno nie wszystkie i na pewno część osób odbudowało tam. Rząd Nepalski miał taki program że miał pokrywać 30% kosztów odbudowy tych domów. Jak wiadomo, niestety nie wszystkie te pieniądze trafiły do potrzebujących, ponieważ rząd nepalski jest także bardzo skorumpowany i nigdy nie był w stanie rozliczyć się z pieniędzy, które otrzymał na poczet pomocy Nepalczykom. Ale wiele ludzi zmieniło miejsce zamieszkania, wiele osób pojechało za pracą, za lepszym życiem do innych prowincji. Nepal jest krajem, trzeba to pamiętać, że tam jest inny stosunek do katastrof naturalnych niż u nas na przykład w Europie, ponieważ Nepal jest niestety ze względu na swoje położenie w pierwszej dwudziestce krajów narażonych na katastrofy naturalne, w związku z czym ja to wezmę w duży cudzysłów, staram się to mówić z empatią, ale jest przyzwyczajony do tego, ponieważ powodzie, landslajdy, huragany niszczą ten kraj, sukcesywnie i on jak Feniks z popiołów się odradza, czy ma taką zdolność odradzania się. Pamiętajmy też, że infrastruktura nepalska, przynajmniej do niedawna, była taką infrastrukturą prowizoryczną w jakimś sensie. Te domy buduje się z błota, w związku z czym łatwo taki dom jest odbudować, to nie wymaga takich środków. Oni są przyzwyczajeni do pewnej prowizorki.
0: Kto w tej chwili rządzi Nepalem? Czy to jest partia komunistyczna, ta, która doprowadziła do upadku króla w 2008 roku, czy ktoś inny? Jak to wygląda w tej chwili?
1: Och, Nepalem rządzą niezmiennie od zakończenia wojny domowej trzy partie. Wszystkie są lewicowe. Trochę rządzą na zmianę, trochę razem. Kongres nepalski to jest najstarsza partia Nepalu, która istnieje od 1947 roku. Maoiści, którzy wywołali wojnę domową trwającą od 1996 do 2006 roku i zjednoczenie marksistowsko leninowskie czyli komunistyczna partia Nepalu, która w 2017 roku wraz z maoi wygrała wybory. I w tej chwili będą nowe wybory w listopadzie, a dwa dni temu czy trzy dni temu odbyły się wybory do władz lokalnych, których Wygrał nepalski kongres narodowy, niemniej jednak sytuacja powtarza się z 2017 roku, nie wygrał w większości, w związku z czym nadal maoiści i komunistyczna partia Nepalu mają przewagę i najprawdopodobniej przełoży się to na zwycięstwo w wyborach listopadowych, czyli w wyborach do parlamentu.
0: Teraz możemy płynnie przejść do tematu stosunków nepalsko-chińskich, no bo skoro maoiści i komuniści są u władzy, czy mają wpływ na to, co się dzieje z krajem, no to rozumiem, że ideologicznie blisko im do Pekinu. Z drugiej strony uzależnienie, czy bliskość wielkiego sąsiada w postaci Indii chyba trochę Nepalczyków boli, to znaczy mam na myśli tutaj bardziej perspektywę władz może niż samych ludzi, co z kolei jest na rękę Chinom, które chciałyby rozgrywać Nepal jakoś dla siebie. Jak to w tej chwili wygląda? Bo z jednej strony jestem szyja, ale chyba też nie jest tak idealnie. Ta przyjaźń może nie kwitnie tak bardzo, jakby Pekin chciał.
1: Nepal jest na pewno krajem, który jest w uściskach słonia i pod ogonem smoka. I tak jest od lat 50. czyli od momentu, kiedy zaczął się tworzyć nowy porządek polityczny w tym rejonie świata, czyli po końcu okresu kolonializacyjnego. I faktycznie od tego czasu Nepal rozwija stosunki z Indiami. Już powiedzieliśmy, że jest od nich bardzo zależny. 65% towarów używanych przez Nepalczyków pochodzi z Indii. Relacje te oczywiście nie są równe. Indie tak to nazywają w retoryce, że Nepal jest mniejszym bratem. I tego mniejszego brata można czasem przywołać do porządku. Jak to miało miejsce po trzęsieniu ziemi w roku 2015. Owszem, Indie były pierwszym krajem, które ruszyły z pomocą i udzieliły tej pomocy na bardzo dużą skalę i wielosektorowej. To trzęsienie ziemi było w kwietniu, ale już jesienią wprowadziły embargo na ropę naftową. A Nepal jest niemal w 100% zależny od dostaw paliwa z Indii. A zrobiły to dlatego, że w tym czasie trwały rozmowy wokół konstytucji nepalskiej i one były często paraliżowane poprzez decyzję odnośnie nowego terytorialnego podziału Nepalu na kilka prowincji i odnośnie praw dla mniejszości etnicznych. I pod zarzutem pogwałcenia praw mniejszości indyjskiej w jednej z tych południowych prowincji sąsiadującej z Indiami, Indie wprowadziły wtedy embargo na dostawy paliwa. To było wydarzenie, które wówczas pogrążyło do końca tą nadwyrężoną trzęsieniem ziemi gospodarką, bo wtedy kilogram ryżu kosztował 10 dolarów. A przecież każdy, kto był w Nepalu wie, że ryż jest podstawowym składnikiem pożywienia Nepalczyków, ryż i zupa z soczewicy. I oni importują to w dużej mierze z Indii, ryżu z Chin sobie nie cenią ze względu na walory smakowe. To ich uderzyło, to ich upokorzyło. Pamiętam, że to była kwestia bardzo żywa w 2018 roku. Pamiętam, że w jednym z hoteli matka z córką z Indii nie zostały obsłużone. Hotelarz postanowił nie przyjmować i nie obsługiwać Hindusów.
0: To może jest pytanie naiwne, ale zapytam, to co w takim razie Nepalczycy jedli, skoro ryż kosztował tak duże pieniądze? 10 dolarów za kilogram powiedziałaś, to jest cena wysoka nawet na polskie warunki.
1: Tak, ale to jest właśnie specyfika krajów bardzo biednych, że są te olbrzymie kontrasty. Oczywiście to później szybko wróciło do normy, ponieważ to embargo zostało odwieszone, stosunki zostały w miarę naprawione, premier indyjski przybył no i jakoś to no, musi funkcjonować dalej. Ale tak, oczywiście za to zapłacili największą cenę najubożsi. Oni płacą zawsze największą cenę za wszystkie kryzysy polityczne. Podobnie się stało w roku zeszłym, kiedy rząd nepalski ogłosił chyba najostrzejszy lockdown w związku z pandemią i zamknął wszystkich w domach w Dolinie Katmandu i zamknął sklepy spożywcze. I bogatsi sobie jakoś poradzili, ale biedni nie byli w stanie zrobić zapasów jedzeniowych, ponieważ nie byli w stanie wydać jednorazowo jakiejś tam kwoty pieniędzy, która umożliwiłaby im przetrwanie tego lockdownu.
0: Domyślam się, że kryzys związany ze stosunkami nepalsko-indyjskimi był na rękę Chińczykom. Jak Oczywiście. oni wykorzystali ten moment?
1: Powiedzieliśmy o tych latach 70., -tych, kiedy zaczęła się gospodarcza współpraca nepalsko-chińska. To już może do tego nie wracajmy, bo to były trochę inne uwarunkowania geopolityczne. Zacznijmy od tego, bo to ma pełną ciągłość, od początku XXI wieku, od pierwszej dekady. W 2004 roku mniej więcej Chińczycy zaczynają realizować swoją strategię, którą pewien amerykański badacz określił strategią String of Pearls. Strategią sznura pereł, czyli próbują umocnić swoją obecność w rejonie Azji Południowej. Nepal, jakby na to nie spojrzeć, mapa jest bezwzględna, jest podobnie jak i Pakistan i Karakorum, jest wrotami dla Chin do Azji Południowo-Wschodniej. Oczywiście Chińczycy skupiają się przede wszystkim na Sri Lance, na budowie portu tam, na budowie portu w Gwadarze w Pakistanie, ale równocześnie zaczynają, znaczy nasila się oni to nazywają ekonomiczną dyplomacją w Nepalu. Ruszają inwestycje, to szczególnie właśnie widać w prowincji Mustang, która jest prowincją graniczną i wzdłuż tej granicy biegnącej wzdłuż głównej granicy himalajskiej niemal są stosunkowo łatwo dostępne przełęcze, którymi można się na południe przebijać. I od tego momentu zaczyna to zaangażowanie gospodarcze Chin rosnąć. Zwycięstwo maoistów, którzy są odpowiedzialni za tę rebelię przeciwko władzy królewskiej, to byli tak naprawdę małoiści ideologicznie czy finansowo wspierani przez podobne ugrupowania z Indii. Natomiast po ich zwycięstwie w roku 2008, po wyborach, pomoc chińska dla nich i dla tych lewicowych partii, z którymi one utworzyły alianz, rośnie. A po trzęsieniu ziemi i po tym kryzysie z Indiami wywołanym wprowadzeniem embarga, o którym mówiliśmy, rośnie jeszcze bardziej. Chińczycy wciskają się do Nepalu finansując projekty infrastrukturalne, finansując dostawy żywności. Wpuszczalnie Mustang by nie przetrwał, gdyby nie dostawy chińskiej żywności. Oczywiście to ma swoją cenę, między innymi stosunek lewicowych partii czy komunistycznych partii. Ja bym je nazywała lewicowymi, bo...
0: Komunistyczne są bardziej z nazwy.
1: Tak, tu są oczywiście. One są takie bliżej centrum w sensie programowym. W każdym razie one w zamian za tą chińską pomoc stają się coraz bardziej represyjne wobec mniejszości tybetańskiej. Szczególnie to było widać w trakcie zamieszek protestów ulicznych wywołanych przez mniejszą diasporę tybetańską w Katmandu, która została w czasie igrzysk w Pekinie, została brutalnie spacyfikowana przez armię czy policję nepalską. To była pokazówka, ponieważ zaraz potem do Nepalu przybył przewodniczący z programami pomocowymi.
0: Ale chyba nie jest tak idealnie w stosunkach nepalsko-chińskich w tej chwili, skoro Nepalczycy zauważają raczej z niezadowoleniem niż zadowoleniem, że... Chińskie oddziały czy patrole pojawiają się w granicach Nepalu nieproszone. Tutaj mam na myśli humle, to jest dystrykt czy rejon w północno-zachodnim krańcu Nepalu. Tutaj Nepal graniczy z Tybetem, leżącym w granicach Chin, oczywiście. I zaraz obok zresztą są Indie. I tak mniej więcej od jesieni zeszłego roku coraz częściej Nepalczycy obserwują wzmożone ruchy Chińczyków na granicy właśnie tam i przekroczenia tej granicy wielokrotnie. Wtedy kraj musi zareagować.
1: Być może Nepalczycy jako obywatele nepalscy, mieszkańcy tamtych terenów przeciwko temu protestują. Nie wiem, jak tam jest, ale wiem doskonale jak w Mustangu. Ta obecność chińskich żołnierzy w złóz pogranicza, no to jest także cena, którą Nepal musi zapłacić za programy pomocowe ze strony Chin. I z pewnością spotyka się to z niezadowoleniem, tak jak spotykało się obecność bezkarna i bezczelna obecność chińskich żołnierzy w rejonie Mustangu, ale Trzeba pamiętać o tym, że władze centralne nepalskie bardzo niewiele robiły dla tych prowincji wysokogórskich położonych na wyżynie tybetańskiej. I nie zajmowały się, nie były w stanie strzecnego pogranicza. Nie zbudowały tam szkół, nie zbudowały tam szpitali. W żaden sposób nie były tam obecne. W związku z czym Chińczycy to doskonale wykorzystali, a w tej chwili przecież to samo robią w Pakistanie, przy granicy z Kaszmirem. Przy czym Pakistańczycy uważają ich obecność za coś absolutnie normalnego.
0: I są też Chińczycy bardzo aktywni przy granicy chińsko-indyjskiej. Tam z kolei Indusi bardzo ostro reagują, dochodzi do... Czasami nawet do walk. No
1: to od lat 60 no przecież to jest niezakończony konflikt. Tak jest. To jest taki kompleks bezpieczeństwa tego regionu. Chodzi o to, żeby nie zakończyć tego konfliktu, bo jak się go zakończy, no to co będzie dalej? Jakie będą dalsze argumenty? Ale tak, ta obecność i ta samowola chińskich oddziałów strzegących granic nepalskich, ja ją pamiętam doskonale z Mustangu. Ja pamiętam taką scenę. Stolicą Mustangu jest piękne średniowieczne miasto, Lomontang które od granicy z Chinami leży 20 parę kilometrów. Ja pamiętam z 2012 roku taką scenę, kiedy właśnie przyjechała zielona Toyota Land Cruiser z chińskimi żołnierzami, którzy przyjechali sobie kupić jakieś przysmaczki tam w sklepach w Lomontangu. Pamiętam jak wjechali do tego miasta a do tego miasta nikt poza królem Mustangu nie mógł wjeżdżać konno. Samochodów tam nie było, bo wtedy jeszcze nie było drogi, bo był tylko ten kawałek drogi od strony granicy chińskiej. A oni nie przejmowali się tymi zasadami tam obowiązującymi, tylko wjechali tym samochodem, wzniecając tumany kurzu. I wszyscy zniknęli z ulicy. Także na pewno sprzeciw miejscowej ludności jest, bo jest to upokarzające tym bardziej, że ci pogranicznicy chińscy oni mają nawet problem z tym, jak stada i pasterze przechodzą przez granicę, a przecież jaki mają jakiś swój jaczy instynkt i wiedzą, gdzie jest trawa, na której pasły się poprzednie pokolenia tych jaków i sobie lubią wędrować w tych strefach przygranicznych. Ale tego w tej chwili robić nie wolno i też widziałam taką scenę, kiedy pogranicznicy chińscy wymierzyli swoje karabiny w kierunku pasterzy, którym te stada się rozpieszkły na drugą stronę, nieopatrznie. I pamiętam, że wtedy musiał interweniować król Mustangu.
0: O królu Mustangu zaraz jeszcze mam nadzieję, że porozmawiamy, ale jeszcze chciałbym wrócić do króla Nepalu. Monarchia już nie istnieje w Nepalu, ale co się dzieje z królem i z rodziną królewską? Królem, który zresztą się wpisał w ostatnich latach czy dziesięcioleciach raczej niechlubnie na kartach historii.
1: Tak, no ja w ogóle nie wiem, czy któryś z ostatnich, mówię ostatnich, czyli władających Nepalem królów od lat 50., się wpisał dobrze w historię Nepalu, albo jakoś długotrwale dobrze, bo na przykład Tribuwan, on podejmował jakieś reformy w latach 50. między innymi rozpoczął reformę w szkolnictwa, ale po ośmiu latach zrezygnował już z demokratycznych zapędów i zwrócił się z powrotem w kierunku autorytaryzmu. No i tak samo były z tymi ostatnimi królami, bo to był król Birendra, który został zamordowany niemal stałą rodziną w krwawym zamachu w 2002 roku. Jego następca, jego syn bardzo nie chciał oddać tego królewskiego tytułu. Próbował wprowadzać stan wyjątkowy, rozwiązał parlament. Nie udało się w 2008 roku wraz ze zwycięstwem maoistów. Nepal przestał być monarchią ale przestał nią być chyba mentalnie również, bo wtedy jak było głosowanie po wyborach w 2008 roku, były tylko cztery głosy za utrzymaniem monarchii. Sprawdziłam, że w tych wyborach lokalnych, które miały miejsce parę dni temu, partia taka hinduistyczna, nacjonalistyczna, która opowiada się za przywróceniem monarchii, zdobyła tylko jeden głos. Wiem, że król został biznesmenem, Pewnie się na tym skupia. No, musiała opuścić pałac, ale myślę, że ta rodzina zdołała zabezpieczyć swój majątek, ponieważ to trochę jak z szachem. Bez wątpienia najbogatsza rodzina w Nepalu. W kraju, w którym nie było dróg, oni mieli Rolls-Royce Jaguary. Natasza no, Gerke zresztą bardzo pięknie opisuje ten upadek rodziny Królewskiej w swojej książce Tam wydany w 2017 roku.
2: Znam
0: książkę, miałem okazję rozmawiać z autorką, polecam serdecznie. Warto.
1: Ja także. Bardzo znakomita książka, bardzo ciepła. Nie wiem, przeczytałam jakąś małą wzmiankę, że król miał zawał dwa lata temu. Myślę, że nie absorbuje uwagi na palczyków.
0: A co z królem Mustangu w takim razie? Król Mustangu,
1: Jimmy Dorje, pal Barbista, umarł, i to był ostatni król Mustangu, umarł w 2016 roku. Oczywiście on także na skutek rewolucji, jak wszyscy inni lokalni książęta władający tymi ziemiami na pograniczu z Tybetem, także został pozbawiony uprawnień królewskich, natomiast w odróżnieniu do króla nepalskiego, on był przez swój lud kochany i był traktowany jako powiedzmy duchowy przywódca tej prowincji no aż do swojej śmierci, sześć lat temu już w tej chwili.
0: A co to jest w ogóle Mustang? Dlaczego Mustang miał króla?
1: Mustang miał króla, ponieważ jest starym tybetańskim księstwem, które na skutek sukcesów i wizji jednego z jego przywódców w wieku XV wydobył się na niezależność od Tybetu. A ponieważ Mustang rozciąga się... Wzdłuż rzeki Kaligandaki, która zaczyna się od tych przełęczy, które stosunkowo łatwo są dostępne dla jucznych zwierząt, dla piechurów, to przechodził tam ten dyszlak solny, w związku z czym ten pierwszy król mustangu, który wydobył się na niezależność, on przejął kontrolę nad handlem solą i to dało mu środki na to, aby to królestwo rozwinąć. I jego następcy do nim do końca, czyli do tego 2008 roku, rządziła ta sama dynastia. Oczywiście tracili część swoich ziemi, część swoich wpływów, ale zachowali niezależność.
0: W Mustangu mieszkają głównie buddyści, którzy są i religijnie, ale też etnicznie bardzo zbliżeni do Tybetańczyków po drugiej stronie granicy.
1: To jest plemię tybetańskie, Lobów, tak. jeśli tam osiedlili już w vii 8. wieku i przywędrowali z Tybetu. Zajęli tą Dolinę Kaligandaki i przede wszystkim zajmowali się pasterstwem. Przechodził tam ten szlak solny, w związku z czym rozwinęło się kilka... No teraz nazywamy to jednak wioskami, nie miejscowościami, ale w owym czasie były to istotne ośrodki religijne czy skupiające mnichów. Tercani nazwał te klasztory z Montangu kaplicami sykstyńskimi buddyzmu, ponieważ było to na tyle bogate królestwo, że mogło z Tybetu ściągać wybitnych mnichów, tam są wspaniałe księgozbiory, no przepiękne są te świątynie, no uważa się za takie skarby kultury tybetańskiej. Lobowie później oczywiście, kiedy już ruch na szlaku solnym zamarł, zaraz po tym jak Chińczycy zamknęli granicę z Nepalem w roku 1959 po najeździe na Tybet, Lobowie no, zbiednieli. I myślę, że Królestwo Mustang w latach 60., 70., 80., kiedy Mustang był zamknięty dla obcokrajowców, był chyba jednym z najbiedniejszych rejonów świata.
0: Bo Mustang był otwarty dla turystyki zewnętrznej, zagranicznej dopiero w 1992 roku, prawda?
1: Tak i to na początku to była bardzo ograniczona liczba permitów, czyli tych pozwoleń turystycznych. W pierwszym roku chyba 160 osób mogło wjechać, nie mogli korzystać turyści z usług lokalnej społeczności. Wszystko należało nieść ze sobą i zawsze trzeba tam podróżować z przewodnikiem. Oczywiście później z powodów finansowych rząd nepalski wzniósł te restrykcje i w tej chwili nie ma limitowanej liczby pozwoleń, aby tam
2: dotrzeć.
0: A jak się Mustang zmienia, czy jak sobie poradził w ostatnich dwóch latach w związku z pandemią? No jest to dla ciebie rejon Nepalu chyba szczególny, bo tam bywałaś wielokrotnie, znasz to miejsce dokładnie, zresztą o, o tym regionie traktuje twoja książka. Czy Mustang, który jednak żył w dużej mierze w ostatnich latach z turystyki, jakoś został trafiony pandemią? A jeżeli tak, to w jakim stopniu?
1: Bardzo, bardzo, ponieważ no, zamarł ruch turystyczny i on się nie za bardzo w tej chwili chyba odradza, bo ja wczoraj zadzwoniłam do naszych przyjaciół prowadzących hotel w Lomontangu. Za parę dni rozpocznie się festiwal TG, największe święto buddyjskie, takie żywe, które nie jest cepelią. I ono przyciągało zawsze tłumy, szczególnie odkąd zniesiono te limity pozwoleń na odwiedzenie Mustangu. Nie można było tak sobie z dnia na dzień zarezerwować hotelu, one wszystkie były jednak wyprzedane, a w tej chwili są jeszcze miejsca. A Mustang, ten główny szlak był oparty o turystykę, to są jedyne dochody tej prowincji. Także myślę, że tam sytuacja jest bardzo niedobra. Poza tym był to jednak region także dotknięty pandemią w znaczeniu, że było sporo zachorowań, na co oni zupełnie nie byli przygotowani, ponieważ nie ma tam szpitalu, nie ma tam przychodni, nie za bardzo są szkoły.
0: A jeżeli chodzi o szkołę, fundacja prowadzona przez Ciebie, Fundacja Szkoły na Końcu Świata próbuje trochę pomóc, stara się pomóc od ilu już Ponad 10 lat, prawda? Tak. Wspieracie tam dzieciaki na 11 miejscu.
1: 11 lat realizujemy nasz program Stypendia na Lepszą Przyszłość. Staramy się zapewniać środki na wykształcenie ponadpodstawowe i zawodowe dla dzieci wywodzących się z takiej fantastycznej szkoły podstawowej z internatem, która mieści się na granicy górnego i dolnego Mustangu. Cóż, stóp Annapurny.
0: No tak, bo nie powiedzieliśmy, że są właśnie dwa Mustangi jest górny i dolny.
1: Tak, bo przez całe wieki Mustang był jeden. Ale został podzielony na górny i dolny. Dolny to jest, no jak sama nazwa wskazuje, bliżej pokary. Cały czas wzdłuż ligandaki, a górny no, to było przyjemnie go zamknąć, ponieważ no, raz, że był zamknięty też z powodu tych relacji chińsko-tywetańsko, to była strefa przygraniczna jednak, pilnie strzeżona. Trudno dostępna, bo nie było tam żadnej drogi, to też powiedzieliśmy. No ale przede wszystkim fakt podzielenia tych dwóch prowincji spowodował, że można było te permity sprzedawać, a to jest najdroższy permit w Nepalu. Także ten podział warto było z punktu widzenia Ministerstwa Turystyki utrzymać.
0: Skoro już 11 lat działa twoja fundacja, Fundacja Szkoły na Końcu Świata, to podejrzewam, się pewny jestem, że... Część dzieciaków, które wtedy dzieciakami były, to teraz to są już dorośli ludzie. Masz z nimi kontakt? Co się z nimi dzieje?
1: No doczekaliśmy się studentów. Mam z nimi kontakt, ponieważ obserwuję ich życie niemal tak jak życie mojej córki, bo gdyby nie moja córka, gdyby nie to, że się znalazłam z nią w tym Dżarkot w roku 2010 i ona zaprzyjaźniła się z tymi dziećmi w tej szkole, to nie wiem, czy w ogóle powstałaby fundacja. Ale też dzięki temu one mi się stały po prostu bliskie. No i tak jak patrzę, jak zmienia się życie Janiny, która dorasta, tak patrzę na to, jak oni dorastają i jak się zmieniają dzięki temu, że w tych szkołach są. Także tak doczekaliśmy się studentów. Mam studentów studiujących Daramsali medycynę tybetańską, już na kursie ponadlicencjackim.
0: To od razu powiedzmy, Daramsala to jest małe miasteczko, które znajduje się w północnej części Indii i tam znajduje się największa część diaspory tybetańskiej, która na terenie Indii mieszka. Tak,
1: jest to takie święte miejsce dla nich. Także
0: no, siedziba też dalej Lamy.
1: Dalej Lamy. Tybet na uchodźstwie, także dla nich to jest szalenie ważne w takim wymiarze też kulturowym, że mogą tam przebywać, bo jednak oni identyfikują się z kulturą tybetańską, a nie nepalską. Oczywiście mam też takich studentów, którzy już w tej chwili studiują w jakichś koledżach amerykańskich, Katmandów, pokaże zarządzanie, administrację publiczną i to ma znaczenie, ponieważ jednak ta scena lokalna napalska się zmienia i oni mają szansę dzięki tej edukacji zdobyć sensowne zawody, a ponieważ są duchowo związani z tymi ziemiami, z których pochodzą, to chcą tam wrócić i wrócą tam z jakimś know-how, z bardzo dobrym angielskim. Także jestem z nich szalenie dumna, że tak sobie poradzili. Nikt, nikt z naszych studentów, a mieliśmy ich dwanaścioro, nikt się nie wykoleił, nikt się nie zatracił. Wszyscy jakoś konsekwentnie te swoje cele realizują. A dzięki mediom społecznościowym, czy komunikatorom, jesteśmy w takim stałym, naturalnym
0: kontakcie. W Mustangu mieszkają głównie buddyści, ale buddyści nie dominują w Nepalu, jeżeli chodzi o grupy religijne. Dominują hinduści. Ale wiesz, ja mam takie wrażenie, że większość z nas, jak słyszymy o Nepalu, to właśnie myśli, że to głównie jest kraj buddyjski, bo przecież jak jacyś himalaiści zagraniczni, czy polscy chociażby, prawda, się wybierają gdzieś tam do Nepalu, próbują jakieś szczyty zdobyć, no to się zwykle pojawi jakiś lama, on tam błogosławi przed wyjściem. I flagi, Tak, flagi są modlitewne, flagi modlitewne.
1: powiewają na przełęczach. One się za nas
0: te szaliczki, ja nie wiem jak to się nazywa, Katy. tak właśnie białe na szczęście, czy symbol pokoju, już nie pamiętam, nie jestem specjalistą, ale no, mamy te symbole w oczach, jak mówimy o Nepalu często, ale buddyzm nie jest tam dominujący, dominują hinduści. i to mnie interesuje teraz, jak sytuacja religijna ma się w Nepalu w porównaniu z Indiami, gdzie na styku religijnym jednak co chwilę pojawiają się jakieś, co najmniej zgrzyty, jeśli nie konflikty, czasami nawet krwawe, szczególnie na linii hinduiści i muzułmanie, bo muzułmanie też w Nepalu mieszkają.
1: Tak, ale to jest 1%, czy, czy nie, 4%, muzułmanie 4,5%. Hinduistów jest 81%, buddystów 9%, chrześcijanie to jest 1%. W Nepalu nie doszło do żadnych poważnych zamieszek na tle religijnym. Nepal jest państwem świeckim, co gwarantuje konstytucja z 2015 roku.
0: A wcześniej jaki był, jak było królestwo, jak rządził król?
1: Nie wiem, czy to w ogóle było w jakiś sposób regulowane. Ale to, co myślę, że może być odpowiedzią na twoje poprzednie pytanie, to jest to, że mam wrażenie, że w Nepalu religia nie jest zinstytucjonalizowana. No bo też i te wyznania nie są wyznaniami instytucyjnymi. W związku z czym siła polityczna religii nie istnieje. W języku tybetańskim w ogóle nie ma słowa religia. Po prostu wszystko jest religią, ale to się odbywa na poziomie indywidualnym. To nie jest jakby duchowość instytucjonalna, tylko indywidualna. I tak to funkcjonuje w Nepalu. Dlatego nie ma konfliktów na tle religijnym, a przynajmniej nie są one jakoś częste i trudno nawet znajdować o tym informacje. Natomiast to, co jest problemem, że jest ta dominacja hinduistów w stosunku do buddystów jest taka, że po pierwsze hinduizm jest kastowy i to są inne kasty niż w buddyzmie. W związku z czym te mniejszości religijne mogą czuć się dyskryminowane, ponieważ jednak większość dóbr, możliwość awansu społecznego jest zarezerwowana dla tych wyższych kast, które są hinduistyczne. Od zawsze, nawet od czasu tej świetności tego Królestwa Mustang, Tybetańczycy byli traktowani jako gorsi. W języku nepalskim mówi się o nich bota, czyli brudni, no bo oni byli zawsze mniej rozwinięci i jednak biedniejsi. Więc to są tego rodzaju animozje. Natomiast nie ma animozji na tle religijnym. Mam wrażenie pewnej symbiozy. Poza tym przecież są wspólne miejsca święte dla jednych i dla drugich. Mówi się, że Nepal podąża darmą hinduistyczną i buddyjską. Indyjski premier, jak przyjeżdża do Nepalu, to modli się w Muktinat. To jest kompleks świątyń bardzo, bardzo ważnych dla zarówno hinduizmu, jak i buddyzmu i on odprawia rytuał zarówno hinduistyczny, jak i buddyjski.
0: Wychodzi z tego, że religia nie jest sprzęgnięta w rywalizację polityczną również, bo to jest problem chyba Indii przede wszystkim. Tam religia ewidentnie jest wykorzystywana przez Narendra Modi'ego i jego partię i Oj, no po prostu mówiąc krótko, jedni tak. są szczuci na drugich.
1: Oczywiście, że tak. Tutaj na razie tak nie ma, no jednak też fakt, że te lewicowe partie, które z racji tego, że są lewicowe, są świeckie i myślę, że dlatego właśnie ten zapis w Konstytucji się pojawił, a może właśnie to było jedno z mądrzejszych działań, które zostały przez nich podjęte, żeby oddzielić tą sferę religijności od życia społecznego. Są wspólne obchodzone święta, przecież w Nepalu to jest 221 dni świąt.
0: To chyba się przeprowadzę, bo to jest miejsce, gdzie rozumiem, że już nie trzeba dużo pracować.
1: Oj nie, no właśnie nie trzeba, no ale to wtedy trzeba się liczyć z tym, że się jest tym jednym z najbiedniejszych krajów świata, który no tak. ma duże trudności, żeby się podnieść z tej sytuacji.
0: Na koniec chciałbym Cię zapytać o rzecz, która mnie interesuje już od pewnego czasu. Chodzi mi o Katmandu właściwie przede wszystkim. Jak to miejsce zostało zmienione w wyniku tak intensywnej obecności obcokrajowców, jak zostało zwesternizowane? Po tych kilkudziesięciu latach obecności czy Amerykanów, czy Francuzów, czy Brytyjczyków, czy Polaków, czy no wszelkich różnych innych nacji, którzy tam się pojawiają i tam często nawet zostawali, to znaczy to było takie miejsce wypadowe, ale też cel wędrówek, czy podróży, czy wypadów backpackerskich tam na miejsce, więc podejrzewam, że miasto musiało jakoś odpowiedzieć na to i jakoś się zmienić, tylko jeżeli tak, to w jakim kierunku?
1: Katmandu, myślę, zmieniło się poprzez powstanie czy przemiany dzielnicy Tamel, czyli tej dzielnicy turystycznej tak umiłowanej
0: no tak, tak. najpierw
1: przez backpackerów, a teraz przez wszelkich innych turystów.
0: Mekka, backpackerska. Mekka
1: turystyki, bo to jest taki orientalizm w pigułce. No bo z jednej strony jest orientalnie, a z drugiej strony wszystko jest już zwłaszcza w tej chwili, czy tak było, powiedzmy przed pandemią, ale myślę, że i pandemia to zmieniła na korzyść, a jest tak bezpiecznie. I można się napić tej kawy, zjeść bułeczkę cynamonową w German Biker. Nie ma to nic wspólnego z Nepalem prawdziwym.
0: Takie miejsce pod kloszem trochę.
1: Tak, tak, taka cepelia trochę. I jeszcze pamiętajmy, że spacerując uliczkami tego Tamelu, no z przepięknym, naprawdę pięknym rękodziełem nepalskim, którego. Trudno znaleźć gdziekolwiek indziej. Cały czas słuchamy mantr tybetańskich, więc naprawdę możemy poczuć się jak w filmie Himalaja. To jest taki produkt.
0: Luna Park troszkę.
1: Luna Park, który się zmienia. No i też nieprawdopodobne są różnice cenowe, ponieważ nie wiem jak teraz, no będę strzelać, ale powiedzmy, że cappuccino na tym tamelu, bo można je wypić co jeszcze w latach 90. było niemożliwe, żeby napić się kawy.
0: No ale jak klient wymaga, to klient dostanie.
1: Cappuccino kosztuje 3 dolary. Uh. 3 dolary. A dochód narodowy na głowę roczny na Walczyka to jest w tej chwili 1100 dolarów.
2: Mhm.
1: No więc nie ma połączenia między tymi światami, ale ekspaci, tudzież turyści też tacy długoterminowi, którzy długo zostają, no czują się na tym tamelu znakomicie. Tam są księgarnie z pięknymi książkami o rozwoju himalaizmu. Tam naprawdę można spędzić kilka dobrych tygodni i się nie nudzić. Ale nie ma tu nic wspólnego z Nepalem Nepalczyków.
0: Ale też z drugiej strony nie dziwię się, że ludzie z Zachodu, czy z Europy, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z Japonii na przykład, czy z Australii przyjeżdżają tam i tam się właśnie głównie zatrzymują, no bo jak przyjeżdżają na jakieś wakacje, na jakiś wypoczynek, no to chcieliby, żeby to było na wysoki połysk, więc skoro mogą z tego skorzystać, to korzystają.
1: Ale oczywiście, że tak, a poza tym Nawal jest krajem jednak szalenie przyjaznym w stosunku miejscowych do osób przybywających z zewnątrz. Przepięknie, że zachowały władze nepalskie w czasie pandemii, kiedy mnóstwo turystów, takich, którzy sobie umiłowali życie na tym tamelu, tudzież nad jeziorem w Pokarze, bo to jest druga taka alternatywa w stosunku do Katmandu, zostali, no bo wprowadzono restrykcje w podróżowaniu. I władze nepalskie po pierwsze przedłużyły wszystkim wizę, po drugie zachęcały hotele, aby gościły tych backpackerów czy tych podróżnik, bo przecież to są często byli to podróżni niskobudżetowi. Oni w zamian jakieś tam usługi świadczyły i odbyła się bez takich dramatycznych scen, jak na przykład miały miejsce w Limie, czy w ogóle w Ameryce Południowej w tym samym
0: czasie. To prawda, no tam rzeczywiście ludzie zostali zostawieni sami sobie i mieli problem z powrotem i z poradzeniem sobie z zwykłym dniem.
1: Tak, wiem, bo wróciłam ostatnim samolotem z Limy, który <śmiech> wyleciał. To przeżyłaś. I strasznie to... się denerwowałam. Bardzo. Właśnie tak myślałam wtedy na tym lotnisku patrząc, zaklinając ten ekran, żeby nie pojawił się tam napis, że lot jest odwołany, że gdyby spotkało mnie to w Katmandu, to jakoś bym to spokojnie mogła przeżyć i nawet może by coś z tego dobrego wynikło, a tej limy się bardzo obawiałam.
0: Wróćmy teraz z wątków turystycznych, które są lekkie, łatwe i przyjemne przynajmniej z naszej perspektywy ludzi z zewnątrz, a przejdźmy z powrotem na grunt lokalny. Mówiliśmy na początku naszej rozmowy, że w tej chwili Nepal boryka się z poważnymi problemami gospodarczymi, przypominam bardzo wysokie ceny paliw, produktów spożywczych i perspektywa nie jest najlepsza. Ponieważ w ogóle ceny rosną na świecie, paliwa rosną wszędzie w Polsce, też to odczuwamy, ale też zaczyna być problem żywnościowy dosyć poważny dla tych krajów, które sprowadzają żywność z zewnątrz, między innymi od bardzo ważnego eksportera żywności, jakim jest Ukraina i Nepal po drugiej stronie świata odczuwa to bardzo mocno.
1: Moglibyśmy powiedzieć, że to jest efekt trzepotania skrzydeł motyla, ale mi się wydaje, że to już będzie efekt ruchu skrzydeł kondora bo oczywiście Nepal nie eksportuje żywności, czy pszenicy, czy zbóż z Ukrainy, czy z Rosji. Natomiast Ukraina, Rosja to jest spichlerz świata i jednym z głównych importerów żywności z Rosji i Ukrainy są Indie, a Nepal pozyskuje tą żywność z Indii, w związku z czym to, co się teraz dzieje, ta zablokowana Odessa, to, że te spichlerze, które tam są wypełnione zbożem, nie mogą tej odesy opuścić, odbije się w dłuższej perspektywie katastrofalnie na krajach takich jak Nepal. Na Afryce Północnej, także na Egipcie, ale również takich jak Nepal, które bezpośrednio nie są związane umowami handlowymi z Rosją i z Ukrainą. Poza tym pamiętajmy, że Rosja i Ukraina to są także główni eksporterzy nawozów. To prawda. I Indie są ich głównym kontrahentem, czy jednym z głównych kontrahentów. A Nepal jest zależny od Indii, w tym zakresie dostaw żywności. I to jest paraliżujące. I tak jak mówiliśmy o tym, że nie wiemy, czy gospodarka odbije się dzięki wpływom z turystyki, bo nie wiemy, czy w tej sytuacji ruch trek Trekerski, bo nie mówimy o tym himalajskim, bo to się jednak rządzi innymi prawami. Czy wróci ruch trekerski trudno powiedzieć, ale to co możemy powiedzieć i to są niestety czarne chmury nad Nepalem, to jest to, że ten globalny wzrost cen żywności, że za to Nepal ogromną cenę.
0: Spróbujmy zakończyć jednak wątkiem pozytywnym. Przypominam, że Lakpa Szerpa dołączyła do grona rekordzistów, himalajskich rekordzistów, wchodząc po raz dziesiąty na szczyt Werestu I tak jak powiedziałaś na początku naszej rozmowy, nie wykluczono, że ten sezon będzie kolejnym sezonem, gdzie będziemy widzieć wielu Nepalczyków, którzy wchodzą na najwyższe góry świata i zapisują się w historii nie jako ci, którzy pomagają innym, ale jako ci, którzy samodzielnie na własne nazwisko, dla własnej rozpoznawalności i dla własnych zarobków też rzeczywiście. Po prostu wchodzą na te góry i, i sobie świetnie radzą.
1: Tak, trzymajmy za nich kciuki. I trzymajmy kciuki za Nepal. I wracajmy do Nepalu, ale ostrożnie i z głową.
0: Bardzo dziękuję. Razem z nami w Krakowie była szefowa Fundacji Szkoły na końcu świata, autorka książki Daleko, buddyjskie królestwo Mustangu oraz bywalczyni w Nepalu regularna Magdalena Głębiowska-Śmiałek. Bardzo dziękuję.
3: Ja też bardzo dziękuję. The say so, resistance. resistance, everyone I know now, governmental, aye, aye, aye. I see the slapping I say so, Babylon I run. Fine. So tell me what's the meaning of the rules that you define If you won't fight, then you should work hard on your rhymes Scott this your time, no one a blind We said a crime, we made a crime, yeah You are a noble, Mr. Bossman Nobody try to get our child, draw into the shallows Nobody try to fool our eyes. your light is a shadow, we know Living no proper, but you no matter Feed the anger we you suffer by a job you, you say messiah But a you a liar Try to remember why you captain on this boat yeah. Resistance, Resistance Everyone I know now Government a liar yeah, yeah. I see the stop and I say so Babylon I run down See the stone is rolling Struggle like my boxing gloves. Do you believe? Do you believe in love? I love, 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 I love. Oh, Mr. Officer, it's time now to remind by your role. If you can't protect the people, you should step out of my road. Cause revolution is just a rolling like a stone in our town and all around. We can't be run over the crown. Yeah, resistance. Everyone I know now, governmental lies. And I say so, Babylon, I run
0: To był 107. odcinek Brzmienia Świata z Lotu Drozda. Wszystkie odcinki oraz sam podcast możecie oceniać przy pomocy gwiazdek i polubień na Spotify oraz na innych serwisach streamingowych. Brzmienie Świata powstaje dzięki Wam, dzięki wsparciu słuchaczy na Patronite.pl i za tę pomoc serdecznie dziękuję. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży.